0: Здравствуйте, друзья! Привет, Оля! Привет, наши уважаемые дорогие телезрителя! Да, и слушатели тоже. И если вы не понимаете, что
1: значит телезрителя, то не переживайте, вас мы тоже приветствуем. Если вы себя относите к слушателям, давайте поднимите руки, команда слушателей! Йохо! Поднимите руки команда телезрителей. Yeah. Только сейчас поднимите по-настоящему. Да. Это не шутка, да? Если в метро едете, поднимите все равно. Uh -huh. Отлично. Сегодня, наконец-то, поговорим на тему, которую давно все ждут. Ее вообще всегда все ждут, она очень важная. Она uh -huh. касается всех абсолютно. Интересно будет всем, надеюсь. Амбициозно, конечно. Надеюсь, постараюсь. А у нас все
0: темы интересные. Нам. Н
1: нам и другим. А, нет, но ну она просто очень универсальная. Мы будем говорить про еду, отношения с едой. Ну, Марин, я думаю, спорить никто не возьмется, что едят все. Да. Если даже вы пранаяд, да, и питаетесь праной, но ну вы
0: все равно, получается, питаетесь. Ну да, вы что-то едите. Угу. Имеется в виду, прану вы хотя бы и ту едите. Да? Да, а вот слушай, я что-то задумалась про этимологию слова есть. Смотри, мы говорим есть, это как еду есть, а еще есть я есть. Да, действительно есть пищу, есть в значении быть. Это
1: одно и то же. Но мы вот посмотрели с Мариной этимологию, что-нибудь интересненькое, нам не попалось, но мы бегло, правда, посмотрели, да, но бегло. чисто даже логически, фонетически, графически, ну, как бы есть в значении быть и есть в значении принимать пищу, это одно и то же слово, да? Ну, одинаковые слова.
0: Жить. Да, быть, жить. Это же пробыть это прожить. жить. Да. Без чего мы не можем прожить? Без воды без еды. И без воздуха. И без воздуха. Поэтому мы всегда говорим во всех сложных историях, да, как там мы это говорим, про скорпомощные какие-то штуки. Мы говорим дышать, мы говорим есть, пить и спать. Да. И еще мы говорим ходить. Ходить. Это, да. Это помогает
1: двигаться. для этого всего, потому что если вы... Не двигайтесь, то аппетит на ровном месте не появляется. Да, все знают, как это захотеть есть после прогулки зимой в лесу, mm -hmm. 40-минутной oh. даже, да, как заходишь в дом, отогреваешься. И сразу хочется борща, борща, горячего. со
0: сметанкой. Mm.
1: Сало, кусок. Блин, с корчицей, с черным хлебом. Обождать. И картошечки обязательно. Ну, да. без картошки
0: я вообще не воспринимаю эту реальность. Да, да, да. Помимо того, что у нас тайный клуб здоровых кукух, у нас еще и не менее тайный клуб любителей картошечки. Да, он не менее тайный. Конечно. Может быть, даже более. Более тайный. Хотя куда уж более, казалось бы, да? Ну, да. Ну что, поговорим сегодня про есть еду. И вообще все, что с этим связано. С едой, что такое еда для нас, и какие у нас бывают истории, связанные с едой, и буквальные, и символические. Вот. И к вопросу о еде, кстати. Мы же говорим не только в контексте пищи, я имею в виду там мяско, колбаска, хлебушек, картошечка. Мы вообще... Mm -hmm. Смотри. Смотри. Мы когда говорим про еду, мы говорим про буквальную еду. И это вот как раз картошечка. Сейчас будет опять. М -м -м. Да сколько раз ты еще повторишь? <свят> <Я> уже просто <свят> у меня слюна до пола. И мы говорим про символическую еду. Это все, что мы потребляем. Весь тот контент, не побоюсь этого слова, который мы потребляем. Да,
1: точно. Который нуждается в переваривании. Да,
0: то есть переработки. Вот буквальную еду мы едим для того, чтобы поддерживать наш организм в тонусе, для Получать того, чтобы всякие да, микроэлементы. микроэлементы, которые нам необходимы для жизни. Да. Поэтому есть, значит быть. Да. Да, символическую еду мы тоже потребляем для того, чтобы у нас были некие микроэлементы, да, то есть мы что-то такое потребляем, мы это перевариваем, и что-то от этого получаем, например, знания, состояния, эмоции, вдохновение, воодушевление. От разной еды мы много чего разного можем получить.
1: Ой, Марин, какая хорошая мысль, ее надо вообще сделать базовой, потому что она является базовой, угу. да, и это как раз вот про информацию, да. Вы это буквально потребляете... Но это слово используется, но uh -huh. мы не всегда задумываемся о том, что, в принципе, залезть там в какой-то новостной канал, про что-то почитать, с этим побыть – это то же самое, что пойти что-то съесть. И uh -huh. ведь смотрите, что вы едите. Если вы обнаружили, что суп прокис, вы его вылейте, вы его не станете есть. Ну или вы попробуете, да, почувствуете и вылейте. Если у вас там мясо плесенью покрылось, вы его выбросите, но... В то же самое время, когда вы залезаете в какую-то помойку в интернете, вы оттуда с радостью, просто двумя руками загребая. Все, значит, Тухлятину себя. Тухлятину. едите. Ага. И потом мы удивляемся, а что-то мы переварить не можем, а да. что там какие-то кошмары снятся, угу. а что-то у меня тревога такая все время. Угу,
0: угу. Поняли? Да. Вот. И, значит, первый тезис: Мы едим для того, чтобы жить. И у нас еда бывает буквальная, и бывает символическая. Про это важно. Помнить и думать. Второй тезис, это я сразу набрасываю, все, что касается еды и буквально и символическое, помимо самого факта еды, у нас есть еще отношение. И отношения. Смотри, тут какая штука интересная. Я бы тоже хотела об этом сегодня поговорить. Первое есть наше отношение к еде. И это то, кстати, о чем ты уже начала говорить: мое отношение к еде. Да, и есть отношения с едой, и отношения с едой у нас тоже могут быть разные. Ну, потому что другие люди нас, например, тоже кормят. И, кстати, буквально и символических. И символ... ну, в символических тем более, да. Смотри, какая штука. Вот интересная, я вот о чем думаю: что у нас вот этой темой пронизано все. Мы все время находимся в непрерывном цикле кормления я думаю, и ты поедания. Скажешь, мы все время жрем. Это мы с тобой. Что тоже правда? Вспоминаю нашу поездку в Петербург. Очень вкусную поездку. Потому что это прям была часть нашего путешествия. О, Про это
1: отдельно надо сказать.
0: Давай сейчас мысль твою не будем разрывать. да, Но про это правда надо поговорить. И про Петербург, и еду. Да, да, да. И про баланс
1: духовной и материальной пищи.
0: Столько всего вообще вокруг этой темы. То есть я хочу сказать, основная идея в том, что эта тема пронизывает всю нашу жизнь и все наше существо. Не побоюсь этого слова. От первого Дня. от первого дня как в буквальном смысле так и в символическом смысле от
1: первого до последнего
0: да вот и мы знаем что очень много историй связанных именно с отношением вообще с едой и к еде как в буквальном, так и в символическом смысле. Они между собой пересекаются. Также мы знаем, что у нас существуют нарушения пищевого поведения и расстройства пищевого поведения, которые вообще-то включены в МКБ. Да? И это прям вот психические расстройства, которые связаны с едой. Вот. А также мы знаем, что у нас очень много метафор. Это очень понятные метафоры, которые мы часто используем, которые тоже связаны с едой. Короче, еда есть жизнь а жизнь есть еда. Вот. С какого тезиса вы бы, Ольга Владимировна, предпочли бы начать сегодня? Какие у вас сейчас идеи на мои вбросы, может быть, приходят?
1: Ну, если прям вот что приходит, то я сейчас думаю про то, что ты упомянула МКБ-10, и я подумала, ребята, вы ведь не догадываетесь о том, что там есть многие. Ну, то есть большинство да, людей думает РПП. Все выучили аббревиатуру РПП. Угу. Да? РПП – это что? Это булимия, это анорексия. там. Компульсивное переедание. Ну, компульсивное переедание, да, которое вызывает И другие. Да, там же еще
0: целая вообще песня в этом МКБ-10. Там есть специфические расстройства питания или принятия пищи, неспецифические расстройства питания или принятия пищи, извращенный аппетит, расстройство жевания, расстройство приема пищи избегающего ограничительного типа, ну и так далее.
1: Вот ты сказала про поедание несъедобного, да, ты упомянула. Так это называется же словом пикацизм. О. -о, -о, -о. Да, и есть еще разные разновидности рвот при диссоциативном расстройстве, там У -у -у -у. отдельно выделено. При психогенная псих... рвота. Психогенная, есть да. Переедание есть психогенное, да. Есть при похондрии есть рвота отдельно. Ну короче, там в общем целая история, да, и не только это были и и не только компульсивное переедание, но это уже совсем клиника, да, мы просто... Хотя угу. анорексия это тоже клиника вообще-то.
0: Да, и она тоже бывает там разная, и мы скажем, что когда надо обращаться к врачу, а когда можно просто с нами поговорить. Конечно, скажем, но
1: при анорексии надо всегда обращаться к врачу. Да. Это очень летальное заболевание. Да. Среди всех психических заболеваний, среди всей психиатрии это самое летальное да. заболевание. Там процент невыживаемости очень просто... Очень высокий. Чудовищный.
0: Поэтому как только это начинается, мы сразу бежим.
1: Никаких вообще идей, что как-то самостоятельно, как-то с психологом онлайн позанимаюсь и так далее. Нет, здесь нужна именно медицинская помощь, uh -huh. профессиональная в стационаре.
0: все. Да, поэтому если у вас сложные отношения с едой, и при этом вы, у вас наблюдается значительная потеря массы тела или значительный набор массы тела, или вы начинаете поедать несъедобные вещества, при и что там вот Ольга вам рассказала. Если у вас частые приступы неконтролируемого желания поглощения пищи, избавление от съеденного с помощью разных способов, и это ну, регулярно, да, потеря аппетита длительная, вот это все сразу взяли и ушли к врачу.
1: Не, ну если вы забеременели и едите мел, это не из
0: той немножко истории. Хотя я бы тоже сходила к врачу. анализы, вам
1: пропишут витамины, которые вам надо пить, потому что вам чего-то не хватает. Да. Но я просто про я всегда отдельно говорю, потому что оно действительно очень-очень смертельное, это заболевание. Это вообще очень серьезно. Слушай, ну, условно, у психогенного переедания есть ну, проблемы вторичные, потому uh -huh. что, когда это длительно происходит, там уже начинается гипертония, uh -huh. проблемы с сосудами, uh -huh. с биохимией uh -huh. вообще. Это уже там... Оно медленно убивает. Булемии тоже. там ну, в основном проблемы, связанные с гортанью, с пищеводом. Ну, там тоже я бы к врачу. Тремные вещи. Не, лучше всегда к врачу. Но просто, скажем так, когда вопрос стоит об анорексии, времени очень мало. Uh -huh. Его вообще нет. Uh -huh. Uh -huh. Так, мы это вынесли за скобки,
0: uh -huh. потому что мы про расстройство... Нет, естественно, и...
1: если вы едите там, да, и вот все, что Марина перечислила, это точно к психиатру, да -да 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 не к психологу.
0: Ну, то есть мы сегодня об этом говорить особо не будем. Я сразу просто предлагаю... Не, не будем, не будем. Вот. Просто есть другой вопрос, что сейчас себе ставят РПП все, кому не лень. У меня РПП, Во. у меня РПП, поэтому мы перечислили вам вот основные признаки, что может происходить, да, и самый главный критерий, всех расстройств, это мешает вам жить. Другой вопрос, что не все это видят и понимают, что это мешает жить. Потому
1: что есть эгосинтонные и эго-дистонные симптомы, как конечно, мы знаем. Да? Это конечно. может быть большой проблемой, но жить не мешать. И вот с анорексией как раз это очень часто история. Со мной все хорошо. Да, я вешу 32 килограмма при росте 170,
0: но все хорошо же. Это субъективно переживается вроде mm -hmm. бы, как все хорошо. На самом деле, конечно, ничего хорошего там нет, и даже ощущения да, тоже там некомфортные. Но действительно тут Ольга права. Вот. Мы это сейчас вынесли за скобки. Второй момент, что Часто ставят себе РПП при каких-то вот там я не знаю малейших обожрався и погиб. Ну разок да случилось и началось. О, все у меня РПП, о, все у меня там это, о, все у меня это. Нет, друзья, давайте как-то к этому более серьезно подходить. Мы поговорим сегодня про еду и отношения с едой. Не, ну с клиникой
1: так-то все просто и просто и сложно одновременно. Ну потому что есть мкб 10 и есть список критериев. Да. Ну то есть все. Клиника не клиника, да, угу. это мы все оставили за скобками.
0: Да. Но возвращаясь к нашей прекрасной еде, что у нас вообще происходит в наших отношениях с едой и с едой ли? И давай тогда поговорим о том, а что это может быть? Во-первых, я думаю,
1: справедливо сказать, что у всех людей еда связана с чувствами и с эмоциями, и это все замечают. Возьмем угу. ситуацию стресса: кто-то переедает в стрессе, да, все подряд в себя закидывает и таким образом успокаивается. Кто-то перестает есть совсем. Угу. Угу. Людей, у которых стресс не влияет на аппетит, я, честно говоря, не знаю. Или это просто недостаточный для них уровень стресса? То есть все равно mm -hmm. есть какой-то уровень стресса, который как-то подействует. Таких людей, кто может есть по часам и по режиму, несмотря ни на что, чтобы вокруг не происходило, их единицы и... Кстати, они на антидепрессантах. Ну, нет, или, слушай, или они могут быть в навязчивом состоянии.
0: Да, но там, если мания, например, то они часто либо очень много едят, либо не едят вообще. Нет,
1: но это может быть просто какой то
0: обсессивно-компульсивная какая-то история, Понимаешь, да, когда да, вот да, надо да. вот ритуал, да? Да, 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 да. Да, у нас все пронизано темой еды как мы уже сказали, начиная с первого дня нашего, угу. ну, даже появления в животе, мы же там тоже питаемся. Мы там тоже
1: питаемся. И буквально и, этом,
0: и символически. И в этом
1: смысле мы обречены, да. Ну, в смысле, исключить еду и мысли о
0: ней из своей жизни угу. невозможно. Мы родились и уже ели. О, слушай, вот это, мне кажется, очень важный сейчас тезис прозвучал, да, что невозможно исключить тему еды угу. во всех смыслах этого слова. И это большая часть нашей жизни, это значимая часть нашей жизни. И то, как мы выстраиваем отношения с едой, во-первых, само к себе диагностично. По этому же принципу, по этой же схеме мы можем приблизительно представить, а вообще какие у нас отношения с самим собой и с этим миром. Насколько мы там, не знаю, заботимся о себе, мы бережны к себе, мы фильтруем то, что мы едим, или мы наоборот там очень жестоко с собой обращаемся. Тело Такое наш храм. Как да, 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 да. Вот. И еда, это мои отношения с едой во всех смыслах этого слова. То есть еда, очень много смыслов в ней. Вот это, мне кажется, важно помнить, да, что в еде очень много смыслов, очень много каких-то пластов, очень много значений. И мы же недаром говорим, что она пронизывает всю нашу жизнь. Это значительная часть нашей жизни. да. Вот когда мама кормит младенца. Вот это вот, да, мама кормит грудью. такой Первый вообще контакт такой, да, как это происходит. И недаром же психоаналитики все время с этой грудью носятся. Угу. Туда-сюда, туда-сюда. Да, когда мы потом себя кормим, да, и как это влияет на то, как мы себя кормим, да, как мы вообще к этому относимся. Вот, кстати, друзья, задайте себе вопрос. Какие отношения у меня с едой? Когда я ем? Ну, первое, как я себя кормлю? Ну вот физически, да, буквально. Я ем по расписанию, или я ем как придется. Чувствую ли я вкус пищи? Зачем мне еда? Я ем, когда я голодный, или я ем, вот просто не замечая, ну знаешь, как это бывает, там, что-то здесь покусочничал, там покусочничал, да? Чувствую ли я голод? Чувствую ли я насыщение? вкусным ли мне бывает, вообще какие у меня взаимоотношения с едой.
1: Из какой посуды я ем, как я сервирую стол, важно ли мне это, или я ем из пластикового контейнера, от чего меня воротят, что я не ем ни при каких обстоятельствах,
0: угу. что я люблю. И это первая история, вот эти ответы на вопросы о чем нам могут рассказать. Как минимум они вам расскажут про ваше отношение к самому себе. Что вы о себе думаете? И как вы к себе относитесь? Прям вот уже сходу мы можем рассказать. Да? Вы сами себе можете на эти вопросы ответить. Например, вы вообще не придаете значения, как вы ели, что вы ели, с кем вы ели. Вы что-то закидываете в себя, как там, я не знаю, в топку. О чем это может говорить? Ну вот, про что это может быть? Например, там, про некоторое игнорирование себя. Может быть, даже про какое-то пренебрежительное отношение к себе. То есть вы не вникаете вы не включаетесь в себя, вы вот просто там на каком-то уровне себя поддерживаете, какое-то существование, если, конечно, поддерживаете еще. Вот. Или наоборот. Я придаю огромное значение еде, я там гурман, супер-пупер, и большую часть времени моей жизни занимает вообще приготовление, поедание пищи. И мне очень важно, чтобы это было там на определенных тарелках, и если из этих тарелок я не ем, то все, капец, день пошел плохо. Да. То же самое вы можете наблюдать и не только с физической пищей, но и вот как Ольга в самом начале рассказала, да, со всей другой. Вот эта история тоже моя любимая, когда человек набирает себе 180 тысяч курсов обучения. И там, знаешь, там по верхам где-то там. Один вас слушал часок из одного, другой из другого, третий из третьего. Да, вот про что это так может ой, быть. Ой, эти курсы дерьмо, я ничему не научился. Ну, да, вы еще 10 возьмите. Слушай, мне очень
1: нравится сравнение с едой, да, буквально. Потому что если вы съели прокисший суп, вы не задаетесь вопросом, господи, господи, ну почему я дрещу? Ну что же, за что же мне это? Да? Ну ты съел прокисший суп, все понятно. Да? В следующий да. раз не надо. И даже если вы не знаете, что вы съели, но у вас какое-то расстройство, что вы думаете? Где-то я отравился. Угу. Я не знаю, где, Ну где-то я отравился. Вот в ресторан ходил, может быть, там что-то. У вас есть ответ. Но я просто, слушай, ну я вижу, как люди ходят, что-то у меня вот, значит, подарок. Какое-то настроение, все так давит плохо, депрессивно. Я говорю, перестаньте в телефоне сидеть сутками.
0: Нет, нет, это не от этого. Нет, блять, от этого. Угу. Да, у меня, кстати, тоже метафоры с едой, Это мои самые любимые mm -hmm. метафоры в кабинетной жизни, и я их очень часто использую. Что здесь все понятно. Нам, когда мы говорим про пирожки и тухлое мясо, нам сразу становится все очень и очень понятно. Вопрос в чем? Насколько мы вообще ориентируемся? Да, что нам полезно, а что нам не полезно? Мы же иногда настолько далеко уходим от самих себя. Вот я говорю, вот обратите внимание, как вы едите, вы вообще прислушиваетесь. Это известная история. Я тебе миллион раз про нее рассказывала, что мне посчастливилось быть знакомой с моим любимым доктором, который вот большой-большой вообще величина. Доктор, у него системный подход, он всегда топит традиционной медицины, и топит он всегда за то, что организм и психика – это единое цело, Они всегда существуют во взаимосвязи. И мы с ним много общались, он много чего рассказывал. И в частности, например, он своих пациентов спрашивал, там, когда они у него проходили лечение, он обязательно их спрашивал, вот, что вам хочется съесть. Вот, даже вот тут самые простые идеи, там, хочется кислого или горького. Мне кажется, в гомеопатии тоже же самый да, принцип используется.
1: Я не знаю, но я знаю, что и в тибетской, в тибетской медицине, медицине, и в да. индийской аюрведе там есть вот эта история про доши. Да, да.
0: И он там, на разных этапах лечения он говорил, обращай внимание, что тебе хочется, какой еды тебе хочется. Угу. И отталкиваясь от этого, он не говорил, да, ну иди там попей какой-нибудь газированный напиток или сожри какую-нибудь херовинку. Да? Он говорил, что а, вот тут это может быть про это, а вот это может быть про это. И он часто повторял, как важно быть внимательным к самому себе и физически, и психически, и эмоционально.
1: Ну вот смотри, уже мы упомянули про это, когда я сказала про беременных, да, угу. которые хотят есть мел угу. или угу. хотят есть только там огурцы соленые или еще что-то. Мы же на это обращаем внимание, вот когда нам захотелось есть мел, да, угу. вот, типа, ну блин, ну не могу, просто тянет, хочу есть мил, что, наверное, не то, надо анализ сдать. Хотя, по-хорошему, тяга к любому виду пищи, да, все время хотите мясо, например, или там все время хотите, там, кислого, да, угу, это угу. уже о чем-то говорит. Это не в том смысле, что надо к врачу бежать сразу, угу. а в том смысле, что,
0: ну, как бы надо подумать. Что-то с вами происходит. И я вот сейчас о чем подумала, что мы можем на эту метафору перевести любую тягу. Да, вот вас к чему-то потянуло, вот что-то вам захотелось. Попробуйте посмотреть именно с точки зрения того, что вы хотите таким образом съесть, то есть включить в себя интегрировать, возможно, да, или как-то в себя погрузить, ну да, в себя встроить.
1: Но, между прочим, это вот с зависимостями работает. Ты сказала слово «тяга», а слово «тяга» в контексте зависимости одно из ключевых, да, и здесь же история угу. про то, что вы хотите выпить, но вы же хотите не, не, не алкоголь да, в себя поместить, вы хотите другого. И там вот эта вот пауза между стимулом и угу. действием, она как раз-таки есть целительная история, да, когда вы написали дневник про то, угу. что с вами на самом деле происходит, угу. и смог сделать
0: этот перерыв, взять эту паузу и увидеть, что вы хотите не бухать. Да, и помнишь, у нас даже на наших индийанских встречах как раз был разговор о том, что алкогольно зависимый человек, он выпивая, он хочет соприкоснуться со своим чувственным миром.
1: Ну и наркомания, да, и алкоголизм — это же способ, это поиск бога, угу. поиск бога. Да, да, да.
0: Это прям вот угу. про поиск бога. Ну такой очень деструктивный. И вот темная самость, кстати, угу. вот про
1: темную самость такой отчасти. Наверное. Да.
0: Да, кстати, да. Вот. И когда мы общаемся, взаимодействуем с другими людьми, мы же тоже друг друга кормим. Угу. И когда мы идем учиться, мы идем кушать. Конечно. И когда мы учим или воспитываем кого-то, или что мы там еще делаем? Назидания какие-то по отношению к другим людям. Мы таким образом пытаемся накормить. Вот можно, кстати, ради эксперимента, там, не знаю, проведи день с метафорой еды.
1: Угу. И все
0: переводи на еду. Ой, классно. Напишите нам. Я напоминаю, что мы теперь есть на Ютубе, есть
1: аудиозаписи наших подкастов. Угу. Можете найти просто по поиску на психологическом. И там к каждому выпуску можно писать комментарии. Они у нас от Открыты. Вот попробуйте, правда, провести такой эксперимент, как Марина предлагает, и напишите нам в комментариях, что у вас получилось. Мне
0: кажется, это ужасно любопытно может очень, быть. Очень, очень. Да, вот если вот эту метафору взять, вот весь день вот в метафоре еды, да, вот я проснулся, и что дальше? Да, как дальше? Чем я себя кормил? Что я потребляю? Что я потреблял? Вообще, я заметил, что я потреблял? А как мне это было? Это мне нужно или мне это полезно? Это мне важно? А может быть, это на автомате происходит? Да, что очень часто бывает, кстати, мы же живем-то на автомате, мы люди и мозг наш ленивый создания, и мы все время, ну, часто по крайней мере, мы стремимся перейти в автоматический режим, да, и мы даже не замечаем порой чем мы творим сами с собой-то, да? А вот тут можно поэкспериментировать. Вот я там не знаю общался со своим партнером с утра. Да, чем мы друг друга накормили? Зачем мы это сделали?
1: Накормили ли мы друг друга или И голодные, нашли
0: да? Там я пошел на работу. Что я получил? Да, чем меня работа моя накормила? Какие задачи? Чем начальник меня накормил? Секс. Кстати, секс и еда очень связаны между собой. Да, потому что здесь очень похожие модели, кстати. Как мы относимся к сексу, как мы относимся к еде. Uh -huh, uh -huh. И вот тут тоже можете как-то про себя подумать и понаблюдать, поисследовать. А вообще эти две темы у вас как-то пересекаются или нет? Да? Какие у вас сексуальные, не знаю, там, предпочтения? Ну вот именно в плане Брать, давать, mm -hmm. как вы относитесь к сексу в целом, что это для вас? Я думаю, что здесь очень много может быть пересечений. Да, как вы относитесь к вашему сексуальному партнеру? Что позволяете, что нет. Чем себя позволяете накормить, чем нет. Слушай, это какая прям такую простую. Я... Все, да, я пошла. Да, извините, очень, очень я, я пошла. Всё, пока, Марина. Дальше мы с вами остаемся
1: и продолжаем тему еды и вообще того, как она присутствует в нашей жизни. Мы тут, вот с Мариной, были в Петербурге, а мы еще были в Самаре этим летом. О, да! Ну, мы не то, что, опять же, да, мы вместе не живем. Хоть очень сложно кого-то в этом, наверное... Уже разубедить. Но мы вместе работаем, как минимум. Ну, в смысле, мы в одном профессиональном поле. Мы дружим, и общаемся. Да, и дружим, и общаемся. Но я как минимум. Но это я к тому, что мы оказываемся там на одних каких-то конференциях. По дружбе мы бы с тобой не поехали. Я бы с тобой, извини, я бы с тобой не поехала на какую-то конференцию просто по дружбе. Просто потому, что мы дружим. Ну, потому что это сложно вынести по работе. Ну В плане, если ты не в этом, зачем этого вообще Это вот только либо по
0: зову души, либо никак. Ну, короче,
1: были мы в Самаре, поделюсь нашим рассуждением, с которым мы уже там, сколько мы уже, да, больше полугода. Мы были в Самаре, и мы там ходили во всякие места гастрономические, угу. их там стало уже немало. Я так от местных жителей поняла, что не всегда так было, но там сейчас вот активно как-то эта ресторанная история развивается, открывается. И были мы вот в Петербурге зимой, и ну, про Петербург тут и рассказывать-то нечего, все знают, если вдруг кто не знает. Это вообще просто неофициальная гастрономическая Метка. столица России, там Просто какие-то фантастические кулинарные изыски. Не uh -huh. стали мы про это думать, потому что и в Самаре оказалось очень много какой-то хорошей, прям такой еды душевной. Не сказать, что в Москве нет хорошей еды, да. Но, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. Uh -huh. Просто приходите, вам не знаю, там голову намажут фуагра, и будут жирафы с вас ее слизывать. Ну, то есть, вообще, чего хотите, да, вам организуют любые изыски. Но оно немножко другое. Uh -huh. Другое оно, потому что в Самаре оно более душевное, очень сложно это объяснить как-то в терминах. В Петербурге тоже. Там еда живая, она очень необычная. Вот Вкусная, вроде
0: живая, насыщенная. Ничего
1: такого в этом особенного, вот уж прям такого нету, утонченного, но она просто ни на что не похоже, Очень какие-то интересные сочетания вкусов находятся, угу. и это очень по-живому, да. Опять же, это везде такое бывает, но просто там это бросается масса да. в глаза. Вот, и мы думали, с чем это может быть связано. Просто вот я, например, была пару лет назад в Воронеже, угу. ну, как бы недолго там, один день буквально, но там не просто найти место, где поужинать, чтобы там было вкусно, а позавтракать там вообще нет места. Угу. То есть такой вывод напросился, что в Воронеже завтракают дома, никто не завтракает У соседа. Улице. Да, но ну я думаю, что жители Воронежа, если нас слушают, они сейчас поправят. Они, наверное, там места какие-то, конечно, знают, но я имею в виду вот именно такой срез. То угу. есть условно я на один день приезжаю в Нижний Новгород, и там, пожалуйста, вот утром просыпаешься в 8, и ты можешь позавтракать в 20 местах. Это вот видно прям. Угу. Приезжаю в Воронеж, и в 8 я объезжаю весь город, и все закрыто. Да? И поесть негде, и на карте я смотрю, все закрыто. Да? все открывается позже, и уже там на обед. Вот, То есть есть какие-то свои особенности. Да,
0: уважаемые люди из Воронеж же, на всякий случай. Возьмите на заметку, а то вдруг мы к вам приедем с гастролями, и, и даже негде будет покушать. Но, может я Мы говорила, расстроимся. Я
1: была пару лет, наверное, как, во-первых, не сейчас, во-вторых, я думаю, местные знают, куда ходить, но я именно рассказываю, что с этой да, точки да, зрения, ты, когда ты приехал, человек? и что-то сразу замечаешь. Так вот, в Самаре и в Петербурге замечаешь, что есть вот такая какая-то очень интересная, любопытная еда. И мы думали про то, что в Петербурге была блокада.
0: Да. И связанное с ней голод, да, и связанная с ней голод,
1: и возможно, возможно, да, как гипотеза, так как ну вот именно про культурный такой угу. уровень, это сформировало некоторое особенное отношение да. к пище.
0: И здесь ты знаешь, можно вспомнить наших бабушек, про бабушек, которые пережили Вторую мировую и которые пережили голод. Ведь мы же часто говорим о том, что у них действительно особенное отношение к еде. Да. Я вспоминаю своих бабушек, которые пережили голод. Да, у них действительно особенное отношение к еде, очень разное, я бы сказала, даже противоположное, да, но именно особенное. И я думаю, что ну, это вот наше с тобой такое предположение, да, что Петербург, он как раз таки исторические события, которые там происходили, да, жесточайшие просто, жесточайшие, да, они формируют вот так Такое очень живое отношение, да. да. И тогда
1: еда здесь она не способ просто удовлетворить там, потребность, естественную. Mm -hmm. это
0: большая ценность и mm -hmm. к ней относится как к сокровищу. Да. И в Самаре же и тоже. И в
1: Поволжье тоже был голод, и мы про это говорили. При том, что там очень плодородные земли, там чернозем, там mm -hmm. все растет, там mm -hmm. ну, просто, вам, пожалуйста, кусты рос на набережной здоровенные, да, за которыми я вижу, что не сильно это заморачиваются, ухаживают, но просто в нашем. Краях, чтобы вырастить розы, тут надо просто 20 шаманов пригласить, батюшку Мулу, понимаешь, танцевать, сделать какие-то ритуалы, зарезать черного петуха. Но это сложно вообще, да. требует больших усилий. А там все растет. Угу. И при этом, при такой плодороднейшей земле, там был голод. Угу. И тоже такая история да, про отношение к еде и к земле.
0: Да, но еще видишь, в Самаре там прям правда вверх все растет. И оно, естественно, напитывается этой землей черноземной. Вспомни клубнику, которую мы я хочу поделиться, потому что для меня это прям важно, и для меня это большое впечатление вот, прошедшего лета было, и я планирую еще раз этим впечатлением насладиться. Собственно, одна из причин, по которой я с дочкой поехала вместе с Ольгой в Самару. Что, Ольга нас пригласила. Что вас привело в Самару, Марина да, Петровна? Я хотела посетить клубничное... Поесть, поесть. Ты поесть. Ты я ты хотела. хотела Но поесть. Я не просто хотела поесть, Оля, я хотела поесть клубники. Ты хотела поесть вкусно. Я вкусные хотела... клубники. Я хотела поесть очень вкусные клубники. И меня эта вся история очень соблазнила, потому что когда я услышала про клубничное сафари и рассказала дочке, мы, в общем, были под большим впечатлением, и мы очень хотели посетить. Эта компания «Много ягод» и руководитель этой компании, который организовал совершенно потрясающую историю. Я считаю, что это, конечно, вот такая самостная история. Это от Бога, когда человек... Это не просто чернозем, да, это еще руки, это еще душа, и это вот все, что выстраивается вокруг этого. И мы поехали, есть клубнику. И там фишка в чем? Вот это потрясающе, ребят, я знаю, что это доступно и открыто для всех, да? То есть летом можно приехать. Да, ну, Много я не, ягод. не знаю,
1: что там этим летом будет, но я надеюсь. Но вы узнавайте, да, подписывайтесь и узнавайте. Кстати говоря, вообще час лететь из Москвы, это вообще понты. и летом прям недорогие билеты. Я просто самопровозглашенный амбассадор Самары, вот, меня никто об этом не просил. Может быть, от кого-то даже раздражает. Но я люблю очень те края, mm -hmm. и всем говорю, вы должны туда ехать, потому что вот увидите через какое-то время, через несколько лет, туда будет сложно купить билеты, потому что это красивый город, он
0: развивается, там все есть, и еще есть клубника теперь. Да, во-первых, оно само по себе. Там у нас есть Самарская лука, заповедник. Это живописнейшие места. Это жигулевские, места. Горы. жигулевские горы.
1: Самара в советские годы же, это Куйбышев, был второй столицей. Да, ну, да. То есть туда перевезли и правительство, и там производство очень много угу. военных туда перевезли все-все-все. Поэтому, во-первых, он и сохранился, потому что ну, безопасное место, в общем, достаточно. А во-вторых, ну, там шикарно. Ну, то Это есть, правда. То есть,
0: там жили, как бы, члены партийные всякие. Большие. Я вам могу сказать: вот вы там на Бали на ваши ездите, чтобы там энергии трансформации хватать. Ребят, я, как человек, который лет 15 назад оказался в я Самаре... Я не знаю, я в бурятию езжу. А вот, слушай, а у меня опыт другой. Я приехала там лет 15 назад, ну, мне кажется, где-то так. Может, чуть побольше. В Самару у нас там была просто психологическая сходка. Да, и... Там, кстати, психологическое сообщество. Оно крутое, крутое и сильное, и там очень классный факультет психологии. И там, собственно, была эта психологическая сходка. И тогда я познакомилась с Самарой с теми местами. И я была под таким впечатлением, потому что это мощное такое трансформационное поле. Прости меня, Господи, mm -hmm. что я так говорю, но это так. А в этот раз я уже со своей любовью к Самаре бесконечной, когда я узнала про клубнику, то, конечно, это невозможно было меня остановить. И, ребят, вот я в в полном восхищении, честно. Мои сердца, моя любовь летит к много ягод за то, что вы, в принципе, это сделали, и это с такой душой. То есть, вы приезжаете на огромное клубничное поле. Надо понимать, какие там клубники растут. Это невероятно вкусные, огромные, класные. А вот... Вы можете найти много ягод, да, зайти туда и много посмотреть. Ягод. В запрещенной и, соцсети. Да, в запрещенной соцсети. И клубничное сафари. Вы приезжаете на это поле. И погнали. Вы бегаете по этим грядкам, что само по себе уже терапевтично Кстати, да. пробуждает внутреннего ребенка. Да вообще,
1: и внутренний ребенок, и контакт этот с землей, да, да, когда ты ешь да. с Да, Я ж тебе говорю, гениально. Вы, вы думаете, сейчас уже все сидят, думают, блядь, мы включили про еду слушать, да, значит, так про кого вот а они тут вот это. Во-первых, наш подкаст, наши правила, да, давайте сразу договоримся. Во-вторых, вот это про это, да, это реально терапия. Так я и хочу это, это донести,
0: Что вот, если мы говорим про метафоры еды, вот она вам терапии. Вы приезжаете на это поле, ты вспомни, нас было не остановить, мы как втроем понеслись. Ты собираешь руками, руками своими земли, вот этот контакт с землей очень важный. Все это такое пахучее, все это очень живое, настоящее. И само по себе, то есть пробуждается внутренний ребенок, появляется контакт с внутренним ребенком, у тебя появляется контакт с материей, с землей. Вот он ты там.
1: Да, слушай, а моя подруга Тая, которую угу. ты
0: знаешь тоже, она потом Тай, приедет, она вообще лежит на животе. Полу, вот. была ягода потом. Ты понимаешь, это настолько терапевтично со всех сторон: и для детей, и для взрослых. И ты приезжаешь, ты бегаешь по полю, ты ешь клубнику, ты дышишь прекраснейшим, свежайшим воздухом, ты общаешься с людьми, которые это делают. И это еще одна история, понимаешь? Человек, который по призванию это делает. Что для меня это было важно, например. Да. Не надо ебись. Ну, мы тут, знаешь, заколачиваем. да? А вот все рассказывает, как это, как это устроено, а что они еще, а вот тут тут. И это все руками. И ты видишь, этот живой процесс. И в этом очень много жизни. Прям сразу, хочешь сказать, вива лавида, понимаешь? Это про жизнь, это за жизнь. И в тебе эти энергии, они тоже начинают актуализироваться, говоря, на нашем языке. Когда и...
1: самость соприкасается конечно, с самостью. Да. Ну,
0: конечно. Поэтому я и хочу рассказать про это. Мне mm -hmm. кажется, это ужасно важно. Да, может быть, кто-то не доедет до Самары, но доедет до своей дачи и посадит три розочки. Mm -hmm. Или пять клубничек, mm -hmm. понимаешь? И это будет тоже очень важно. Вот. И, собственно, ты бегаешь по этому полю, ешь сколько ты хочешь, оплачиваешь ты потом только свой кузовок, который ты там набрал с собой домой, и все счастливы и все довольны. Поэтому для меня это было огромное не просто приключение там, а, вот мы тут съездили в Самару, поели клубники. Для меня это было еще и очень терапевтично само по себе. Вот этот контакт, вот это соприкосновение. Опять люди, земля, еда. И это опять про то, чем я себя да, покормила. И вот такое соприкосновение самостное же, это здесь очень соприкосновение. Поэтому, ребят, я очень рекомендую много ягод, смотрите, мониторьте, я очень жду что летом у нас будет опять клубничное сафари. И плюс ко всему сама по себе земля самарская, она очень богата. И вот я повторюсь, не хуже, чем Бали. Вот ты говоришь про Бали, не, Бали тоже хорошо. Нет, Мар... я не против, я тоже за. Марина
1: на Бали тоже была, да. Это я к тому, что меня, если честно, я испытываю особенный кайф от того, что все знают, да, значит, хочешь отлететь, съездить там на Бали, в Индию. Угу. А я вот получаю огромное удовольствие от того, что я знаю, куда в России поехать, чтобы отлететь. Вот. вот. И не менее качественно.
0: Ну вот смотри, отлететь сеть да, вот, смотри, мы можем отлетать. Во-первых, у нас пища бывает разная. Вот мы с тобой были в Петербурге, и я прямо у себя во всех соцсетях радостно делилась, что вот у нас пища духовная, и мы посещали Дацан, угу. да, и Ольга Владимировна меня познакомила вообще с буддийской культурой, и я с удовольствием в это погрузилась, мне было невероятно любопытно интересно. И это пища духовная, да, мы были на службе, и что-то со мной происходило в этот момент. Я называю это, конечно же, такое трансовое состояние. Состояние. у нас была пища интеллектуальная мы были ГПР конференция мы впитывали эти знания коллеги да и это тоже про пищу чем ты себя насыщаешь Ну, естественно у нас еще был гастромический отлет с посещением на завтрак обед и ужин всех прекрасных мест но ну, не всех а которые там да
1: это наоборот не отлет а, но ну, это в общем приземление приземление наоборот, хорошее потому что потому да. что вот как раз про это хочется сказать да это важно про отлеты. да вот вы значит на бале все хорошо с как говорится, и вы там все дух ваш просто воспарил. Вот хорошо бы съесть кусочек мяса после да. этого,
0: да, и чтобы выпить чего-нибудь. Ну, правда. А вот, опять-таки, вспоминаю Самару, да, Вот вот. я встала на гвозди там впервые, и это было не просто я встала на гвозди, поупражнялась. Для меня это, конечно, была прям целая практика, да, с медитацией, с погружением и так далее. Что мы сделали после этого? Мы пошли есть в мясной ресторан, кстати, да. очень хороший. да, И выпивать
1: ну, вина. Потому что очень важен баланс, чтобы не да. улететь совсем туда, угу, значит, угу. в духовные эти все истории, да? Ну, не идите вы мясо там, не любите, ну, просто ну, съешьте, ну, десерт, я не знаю, ну, что-то, что вас как заземлит. бы заземлит. И про Петербург, угу. и рестораны в Петербурге, про клубнику в Самаре. Это же пример, когда еда может быть способом реализации самости. Вот вам еще раз про то, да. что индивидуация у всех своя, угу. и индивидуация – это не сидеть как бы и медитировать, да? Кому-то это не подходит совсем. Угу. Для кого-то это пахать землю, для кого-то это готовить еду и как Марина верно заметила клубника выращенная человеком который наделен Богом способностью ее выращивать и клубника которая выращена человеком над ебись просто вот значит бросил угу. плюнул там полил химией пусть растет Надя подавитесь это вообще разная еда и она по-разному усваивается и ты в разном состоянии после этого и в разных ресторанах тоже угу. по-разному кормят. И угу. тоже какие-то вещи, э, ну, где вот просто тетя Зина тебе там, значит, тряпкой просто вот на стол там, да, нажри, угу. да, или когда человек тебе мяско порезал, чтобы волокна правильно были расположены над ним, поколдовал. Это же алхимия. Да! Это алхимия. Да! И не все это могут делать, да, и очень важно понимать, ваше это или не ваше, да. И вот вам еще одно домашнее задание. Угу. Почувствуйте разницу, вот где вы едите. Вот Марина задавала вопрос, кто вас кормит, да? Угу. Буквально, просто буквально про еду, а потом угу. уже сможете это экстраполировать на все остальное. Да. Вот почувствуйте разницу, в каком вы состоянии после еды, да, вот кто вам приготовил, вкусно-невкусно. Просто из одних и тех же продуктов разные люди сделают разное. Есть люди, которые сажают цветы, они вырастают даже в глине, даже просто в засуху, угу. там сад прекрасный. Есть люди, у которых ничего не растет я. Это я тоже, да. <с Cecafia> это тоже я. У меня другой растет в других местах. Да, да, у нас вот в другой сфере, но. Алхимия в другом месте. Хотя у меня один раз выросла космея в глине, но, честно говоря, не очень сильно. Я знаю людей, у которых выросло бы лучше. Но тем не менее, и я подумала, что это очень похоже на эту метафору про то, что лотосы в грязи
0: растут. Ну, то есть я все равно ушла туда, где
1: мне привычно.
0: То есть, у нас у всех есть свои лотосы, которые мы можем прорастить, но каждый из нас это будет проращивать в разных местах. И... И у каждого из нас алхимия в разных сферах. И это важно увидеть. И первое место, где вы это можете увидеть, это, кстати, вот сейчас я так вот подведу. Попробуйте вообще поэкспериментировать с едой и посмотрите вообще, как это как вы, когда вы едите, да, когда вы у разных людей едите, как это. Вот эти ощущения, их важно понять. Ну, алхимические, условно говоря, да, самостные и все остальное. Угу. То же самое в отношениях. Мне все время хочется сказать, что очень важно, потому что мы тоже про это очень мало думаем, а ведь то же самое совершенно происходит в отношениях. С кем мы общаемся, как мы общаемся. Вот, вот. Что мы позволяем, что мы не позволяем. Там часто могут какие-то звучать истории про то, что вот, там, он или она меня не любит, там, недостаточно, не это не то то. И там тоже открывается пространство для маневров, да? то есть чем вас кормят действительно, и замечаете ли вы, что вас кормят в принципе. Может быть, да. И жуёте ли вы, и жуете ли или, вы, или проглатываете, проглатываете, выплевываете. Может быть, вас очень кормят, может быть, вас очень бережно и трепетно кормят, но вы это пропускаете, да, в каких-то ваших изощренных фантазиях эго, которое говорит, должно быть вот так.
1: Но может быть, вас кормят тем, что вам не подходит, понимаешь? Есть пищевые непереносимости, да, 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 И так да, бывает, да, что да, один человек то, да. очень кормит, но ну, я же вот я же все, а этот говорит, а я голодный,
0: угу, да. а потому угу. что не усваивается. Да, потому что это не то молоко. Uh -huh. Uh -huh. <связь> не та еда, не то, что действительно подходит. А может быть, иногда вас кормят откровенным говном. Да. А вы как бы пытаетесь из этого сделать хорошая мина при плохой uh -huh. игре, и вы пытаетесь сказать, ну да, конечно, но это просто конфета. Нет, блядь, это не конфета, вас говном кормят. Уже признайте это, наконец. Плохо вам. Вы уже дрищите и рвет вас. Uh -huh. А все вы держитесь. И такое тоже бывает. И вот это важно очень увидеть. Смотри, одна тема, сколько метафор, сколько сфер, сколько вообще каких-то значений, идей, фантазии и так далее. Я думаю, сейчас кто-то уйдет разочарованным, потому
1: что надеялся услышать все таки про РПП. Но, друзья, извините, про РПП столько сказано уже и написано. Да. У меня есть посты в запрещенной сети, целая серия. И... Книжки есть Книжки хорошие. Книжки есть, все есть. Да, это тема на слуху. Я не хочу сказать, что она не важна. Важна, конечно, очень, да, но то, про что мы сегодня разговаривали, вот это вы нигде, наверное, не прочитаете. Нет. Ну, или если прочитаете, пришлите, пожалуйста, ссылку.
0: Ну, интересно, да, тогда где. -то. Ну, если где-то найдете, найдё логи. будут здорово, если вы ну, Мы вам
1: стараемся, да, все таки давать что-то, что не на поверхности, в общем. А мы, если все таки чуть-чуть вернуться, угу. вот у меня прям, значит, мысль, чувствую, не закончили. Мы по поводу того, что не является РПП, да, когда угу. вы просто переели, потому что вы понервничали. Так бывает, да? Угу. Почему мы говорим, что когда вы улетели, и все, значит, в духовных практиках, чувствах и так далее, надо поесть чего-нибудь хорошо, заземлиться, вернуться угу. в тело, потому что заземляемся мы через тело. И если вы где-то сильно попали в такую ситуацию. Ну, перенервничали, uh -huh. не смогли переварить, помогли себе через тело. От скуки многие едят. Ну, uh -huh. то есть это все может быть, это может присутствовать. Мы не зря ведь говорим о том, что еда — это первое, что появляется в нашей жизни. Uh -huh. Мама нас успокаивает с помощью молочка в детстве, да? Можно просто помню, да, что давай, давай.
0: изначально материнская грудь, она выполняет все функции. Да. Это еда, это успокоение, это безопасность, это игра, да, это какая-то эмоциональная составляющая. то есть сначала это все сконцентрировано на одной груди, да. потом это будет дифференцироваться, угу. но все равно метафора одна у нас остается,
1: угу. вот, поэтому еда вот так важна, вот так важна и столько выполняет функции для многих, но здесь вот опять же, чтобы не дойти до расстройства, да, что тоже не так уж просто, не всем это, да, грозит, не всем дано, надо дифференцировать, собственно
0: говоря. Я сейчас ем, почему? Что я чувствую? Во. Вот. вот сейчас Ольга Владимировна говорит ключевую, важную вещь. Если вернуться к тезису по поводу «Мы едим от скуки», что есть скука? Это отсутствие контакта собственными импульсами, потребностями, желаниями, ощущениями, телом, мозгом, всего, чего хочешь. Да, и вот возникает это пространство. И поэтому так важно возвращаться туда-обратно и спрашивать, что со мной вообще происходит сейчас? У меня сейчас тревожное состояние, мне нужно стимулировать оральную зону, угу, да, потому угу. что мне нужна сиська, которая угу. меня успокоит. Вот тебе да, история. Может быть, я попробую себя по-другому успокоить? Там, на самом деле, очень много коннотаций может быть и очень много интерпретаций может быть. И в каждом индивидуальном случае мы ну, исследуем и смотрим, что за этим может быть, что за этим может стать, что мы вкладываем в это и этого не замечаем. Но первое, что вообще сейчас происходит? Я сейчас ем, зачем?
1: Да, что со мной? Что я сейчас, со где? Мной? Угу.
0: Кто я? Да, ну и вот еще о чем хочется сказать.
1: Вот у меня подход такой, взгляд такой. Осознавая это, если вы время от времени себя за что-то вознаграждаете условно едой и осознаете это, это не трагедия, ну просто угу. есть такой подход, да, что вот нельзя, нельзя вознаграждать себя едой. Не, ну если у вас расстройство, там надо разбираться, да. Да. Но в целом, если вы это понимаете, вот осознавая, да? Мы же на нас комплекс перестает влиять, когда мы осознаем то, что с нами uh -huh. происходит. Золотое правило, закон. Вот у вас был тяжелый день, вы перенервничали, и вы себе говорите: я сейчас приду домой, там пожарю себе, не знаю, кусок мяса, uh -huh. куплю пирожное, налью вина, и мне полегчает. Я молодец. Ну хорошо, если ну, вы это так нет? формулируете, если вы не приходите, да, и выносите пол холодильника, а потом
0: сидите, типа, блин, а что было-то сейчас? Угу. Вот эта проблемка. Да, абсолютно. Вот тут сейчас Ольга Владимировна вам сказала и подсказала, дала очень важную подсказку. Я это осознаю, то есть я об этом думаю и я про это размышляю. Вот мне сейчас очень было там сложно, я очень много потратил сил, энергии, я перенервничал. Что полезного сейчас действительно полезного для меня может быть? Я хочу расслабиться, я хочу хочу немного отвлечься, я хочу выдохнуть, да, что я могу для себя сделать? Для меня сейчас это будет кусок мяса, бокал вина и какая-нибудь вкусная пирожная. Я хочу получить эти ощущения. Угу. Для меня это важно, да? Я приду и я это сделаю.
1: Да, потому что все равно мы не едим каждый день, как на Перу, да? Угу. Это вот тоже момент. Дети хотят все время есть конфеты. Угу. И это такая немножко детская история, когда я все время ем, значит вот какие-то невероятные угу. блюда. Все-таки мы, ну, как-то более-менее ординарно питаемся, но ну, и это кажется, что для нашего тела неплохо, да, потому что mm -hmm. каждый день, значит, крабы, фуагра, там, не знаю, четырехэтажные торты и все, что очень круто, не знаю, там, салаты, эти праздничные, и вся эта история, ну, такое, да, mm -hmm. все-таки, может быть, тяжеловато. Но это как вот ребенок, хочу все время праздник, хочу все время есть конфеты. Mm -hmm. Радость будет недолгой. в какой-то момент это превратится, ну, во что-то не очень уже приятное, трансформируемое. Вот, и тогда, действительно, мы понимаем, когда еда нас может порадовать.
0: Все яд, все лекарство. Mm -hmm. Вопрос: дозы, меры, регулярности и так далее. Все может быть ядом, все может быть лекарством. Это прям золотое правило, которое нам нужно запомнить. И касается любой, абсолютно любой еды, будь то пищебуквальной, да, будь то духовной, интеллектуальной, какой угодно, символической. Вот этот принцип очень важно здесь запомнить. Да и вообще, наверное, к любой теме относится ко всему применимо. Просто золотое, да? универсальное да? правило. Да. Рубрика золотые. Правило, да, первое. Значит, за значимое платят дорого, по дешевке покупается дешевка. Mm -hmm. Все яд, все лекарство. Mm -hmm. Так, у нас уже два их mm -hmm. есть. Правило номер три звучит так. Анализируй это, символизируй это, интегрируй, интегрируй это. это.
1: О! Отлично. На этой ноте отправляем вас анализировать, символизировать, интегрировать. О результатах докладывайте к нам в комментариях mm -hmm. на YouTube. Там можно каждому выпуску их написать. Удачи и приятного
0: аппетита всем, кто любит лубнику со льдом. Отлично. Пока-пока. Пока-пока. С вами были Ольга Макарова и Марина Пономарева. Увидимся через две недели. Через две недели. Пока.